Bienvenidos a Latino Greatness. En este episodio nos acompaña Gaby Natale. Gaby Natale es la productora ejecutiva y conductora del programa de televisión Super Latina, que la ha llevado a ganar tres premios Emmys. Gaby es una de las pocas mujeres en la industria del entretenimiento que no solo posee los derechos de su programa de televisión, sino también un estudio de televisión. Bienvenida a Latino Greatness, Gaby. Y para empezar el episodio de hoy, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo aprovechamos las oportunidades que no vemos? ¿Cómo aprovechamos las oportunidades que no vemos? Bueno, ahí está buenísimo porque eh, yo tengo una filosofía, que es una filosofía que la tengo también en, en mi libro, El Círculo Virtuoso, que dice, cierra los ojos, abre tu mente y date el permiso para ver más allá de lo aparente. ¿Qué quiere decir esto, Marco? Más allá de lo aparente, tenemos cinco sentidos. Yo miro a mi alrededor. Quizás estoy en una escuela y en esa escuela no hay gente como yo. Quizás estoy en una, una, en una organización o estoy en, en algún lugar donde miro alrededor y no veo gente que sea líder, que hable como yo o que sea inmigrante o que, o que le pasen las cosas que me pasa a mí. Y por eso yo digo, cierra los ojos, abre la mente y date permiso para ver más allá de lo aparente. Hay que ver más allá de lo que podemos ver con los ojos. Hay que ver más allá de lo que podemos ver con, el, con, con la realidad. Porque que algo no esté presente hoy en la realidad no quiere decir que no sea posible. Todos los días vemos primeras veces. Primeras veces, mira, antes, antes de salir a, acá en vivo estábamos hablando de la primera vez, me decías tú de una modelo de Calvin Klein transgénero, ¿verdad? Todos los días estamos viendo primeras veces. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar es para aprovechar esas oportunidades donde a veces no las vemos, eh, tener otros ojos para mirar. Mirar la realidad no con los ojos del oculista, sino con los ojos del potencial. De pensar que algo que no ocurrió puede ocurrir. Y no solamente puede ocurrir, puede ocurrir para mí, ¿no es cierto? Eh, a mí me pasó, por ejemplo, cuando, eh, cuando nosotros con nuestro show nos ganamos tres premios Emmy, nunca había pasado que una producción independiente se hubiera ganado en esa categoría esos premios. Y nosotros competíamos con la CNN, nosotros competíamos con Univision, nosotros competíamos con unas empresas que realmente... No teníamos las chances a favor, pero pueden pasar esas cosas. Entonces yo creo que lo primero es tener esa mente abierta, Mar Marco, esa mente de, de no pensar que porque algo no pasó, no va a pasar. Y lo, lo que yo más digo en ese TED Talk que tuviste, eh, lo digo en inglés, que es inner voice over outer noise. Que quiere decir la voz interna nuestra, nuestro deseo interno por encima del ruido de afuera y eso es bien importante porque muchas veces nos creemos las bajas expectativas que vienen de los demás o sea si yo me creo que porque alguien piensa que porque yo soy mujer o porque yo soy inmigrante o porque yo hablo con un acento soy menos que no soy inteligente no soy capaz o sea si yo me lo empiezo a creer empieza a ser una profecía autocumplida 
Entonces, cuidado, cuidado, cuidado con a qué le ponemos atención. Cuidado, cuidado, cuidado con a qué le empezamos a creer. Porque yo puedo ser inteligente, puedo ser capaz, pero le empiezo a creer al otro lo que el otro me está diciendo, en lugar de creer en mí, en esa voz interna que me dice, pero si yo sí puedo, si yo sé que soy capaz, si yo sé que soy inteligente, pero le creo más al otro que me está diciendo eso y al final se convierte en una profecía autocumplida porque no me animo, porque no levanto la mano en una clase, porque me da miedo, porque no comparto mis ideas creativas en un ambiente de trabajo, porque pienso que se van a burlar de mí. Entonces creo que ahí está la clave de empezar también a ver esas oportunidades que a veces no vemos porque en el fondo a veces sentimos eh, hay que luchar con una voz interna que nos dice que no la merecemos y no hay que escuchar esa voz Sí, porque está la diferencia entre escuchar lo que los demás nos dicen que somos y la diferencia de ser humilde para aprender de los demás ¿Crees que es la, la humildad no tiene nada que ver con esto, uno no es un creído porque, por pensar que quiere una vida mejor uno no es un creído por, eh, por, por saber que tiene talento, uno no es un creído por pensar que tiene potencial o sea, un creído es alguien que maltrata al otro, yo puedo ser, mira yo cuando lo entrevisté a Carlos Santana me dijo una cosa que me encantó, que él me dijo yo tengo eh, una seguridad, hay una diferencia muy grande entre seguridad suprema y arrogancia suprema Detrás de la seguridad suprema hay algo lindo, hay, 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 hay un talento, en el caso de él, él siempre piensa que su talento musical viene de Dios, o sea, hay algo eh, creativo, hay algo que suma. Detrás de la arrogancia suprema lo que hay es miedo, entonces ahí te das cuenta que si es algo que viene de un buen lugar o es algo que viene de un lugar que quiere realmente ser una arrogancia, que quiere hacer sentir mal al otro, ¿no es cierto? Entonces de eso se trata. O sea, en esa pregunta, ¿cómo, ¿cómo saber cuando alguien nos está criticando y cuando alguien nos quiere ayudar de verdad? Ok, dos cosas. Eh, primero, hay gente que disfruta cuando te va mal. Lo que viene de esa gente posiblemente no hay que escucharlo. Entonces ya cuando hay una intención que es mala es mejor no escuchar a esa, esa gente. Y uno intuitivamente se da cuenta. Uno se da cuenta que hay gente que te fue mal y está más, más feliz, por decirlo de alguna manera. Y después hay gente que viene con buena intención. La gente que viene con buena intención y te critica, puede haber dos casos. Una, que alguien venga y te diga, Marco, mira Marco, la verdad, este, esta idea que tuviste de hacer un podcast, mejor enfócate en el trabajo. ¿Sabes qué? Este... Eh, te va a robar tiempo, no tiene sentido, no le veo futuro. Es una persona que quizás te quiere, quizás se alegra por ti, quizás te lo dice con la mejor intención, pero a veces no ven lo que es tu sueño, no ven lo que tú, a ti te hace feliz, porque solamente Marco sabe lo que le hace feliz a Marco, solamente Marco sabe lo que quiere Marco para su futuro. Entonces, aunque es una buena persona, y me parece que di en la tecla porque me estás mirando como diciendo alguien te lo debe haber dicho, eh, aunque sea una buena persona, aunque te quiera, ellos no están en tu pellejo. Ahora, si viene alguien y te dice, Marco, eh, ¿sabes qué? Este segmento, si lo hicieras más corto, eh, sería más entretenido, la, tendría más pegue. O si tú le cambiaras esto y lo otro, estaría mejor. No te lo están diciendo para que te sientas mal, te lo están proponiendo para que mejores. Si sientes que esa persona que viene primero con buena intención, 
Segundo, que se alegra por ti. Y tercero, con una opinión atinada. Eh, ¿Tiene sentido? Ahí, escúchalo con todo. Porque la idea es que uno se nutra también del feedback de los demás. Eh, yo cuando escribí mis libros se lo, se, lo, se lo mandaba a dos, tres personas y les decía, ¿en qué parte te aburres? ¿En qué parte se te hizo largo? ¿Qué parte se te, te pareció que no estaba fácil de entender? Y yo todo eso lo tomaba con mucha humildad, pero porque sabía que venía de gente que me estaba ayudando a mejorar. Siempre se puede mejorar. Sí, bueno, hace poco grabó un podcast que dice que nunca se llega a la perfección, siempre va a haber una mejoría y siempre tenemos que apuntar para eso, no para ser perfecto sino para cada día ser mejor, porque yo digo, en mi primer podcast, yo estaba bien nervioso y todo, tal vez mi voz era bastante fea en, a mi parecer y ahora, <risa> y ahora tal vez aquí me escucha un poco más agudo en lo que antes no era así, entonces creo que si hay una mejoría y siento que hay que poner la atención, tal vez a nuestros amigos que nosotros sepamos que sí nos quieren ayudar, en este caso usted está haciendo bien al preguntarle a sus amigas sobre su libro, en qué parte te aburre, en qué esto, porque hay que mejorar siempre. Exactamente, y el ego uno lo deja de lado, yo al revés, lo que me... Y, por ejemplo, ahora con mi, con mi empresa de extensiones, también a mis clientes les digo, ¿qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Cuánto tardó en llegarles el producto? ¿Qué les pareció? ¿Lo están usando? ¿No lo están usando? Porque me ayuda a, a mí a tener eso para seguir mejorando nosotros. Mira, te están llegando mensajitos. Dice Catalina Willerson, escuchar tu interior y prepararte para lograr tus metas, te dice. Liliana Ospina, buenos días Gaby. Gaby, pero en los negocios a uno le dicen que no hay que ser humilde, pero más bien arrogante. ¿Cómo manejar eso? Esa es una buena pregunta. Yo creo que hay que encontrar un punto en el cual uno proyecta seguridad eh, sin, eh, sin arrogancia, en el sentido de que yo la arrogancia siempre la asocio a una persona que maltrata a otra o a una persona que desmerece la opinión de otra. Ser seguro en lo que uno hace no tiene ningún conflicto con ser humilde. A veces dicen que la humildad y la seguridad eh, son como... Cosas eh, bien diferentes. Claro, cosas bien diferentes. Y yo creo que pueden coexistir eh, muy, muy bien. O sea, y de hecho a mí me ha pasado que en mi carrera periodística la gente más grande, la gente con más trayectoria, la gente que ha tenido sus subidas, sus bajadas, sus desvíos y que tienen 40, 30 años de trayectoria, suelen ser los más humildes. Y los que hace 5 minutos tuvieron el hit del verano, esos no. están, pero qué insoportables. En esta pregunta creo que solo cambiaría arrogante por seguro, porque sí, en su negocio siempre tiene que ser seguro y confidente de lo que hace. Tal vez no arrogante, porque arrogante es una palabra fuerte que la la asimilo con creído en este sentido. Con creído, puede ser hay que ver qué le dicen a Liliana en su, en su trabajo, pero yo creo que seguro es la palabra ser seguro. Vero Queen completamente al conectar con tu poder, creértela y tomar acciones, la llave para materializar grandes cosas, fantástico, Vera estamos en la misma sintonía Catalina, me llegó vacío tu mensaje Nora M. Gorsiev ah, hola Gaby, gracias aquí desde Argentina y Jorge eh, nos pregunta cómo puede hacer para reinventarse. Bueno, de eso estamos hablando, justamente de esas cosas estamos hablando en, en lo de hoy. Dime si tienes alguna otra pregunta, porque ya nos queda un poquitito nada más de tiempo. Mientras tanto, le quiero decir a la gente que nos está viendo, share, 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 compartan, compartan, compartan. Seguramente hay mucha gente del otro lado que está con esas maripositas de animarse, querer animarse a ser eh, pioneros, a ser primeros en lo que ellos hacen. Me gustó esa pregunta de Jorge, creo que fue ¿Cómo hacemos para reinventarnos? Tal vez 
vaya, en este caso voy a poner un ejemplo, tal vez usted sacó una carrera en la universidad, no le gustó, ¿cómo nos reinventamos en ese sentido para iniciar algo que sí queremos hacer? Uh -huh. Perfecto, perfecto. Bueno, Marco, ¿alguna pregunta más para ya este, redondear para mí? Bueno, para usted, ¿cómo logró ser la primera Emmy Award en este caso <risa> conseguir el, el premio contra Univision y contra... Mira, primero de todo, como que no era un objetivo el de ganarle a nadie. Siempre mi objetivo fue crear contenido que le sumara a la comunidad latina. Siempre yo eh, lo que quise es, eh, cuando tenía un, un show muy humilde en un depósito de alfombras y empezar, siempre era como, miro a mi alrededor y no veo que estén representando a la mujer latina en la televisión con respeto, con dignidad. Siempre es como la sexy este, o, o la seria y no veía realmente como representaciones de la mujer que a mí me gustaran. Eh, entonces era muy, una televisión muy al estilo calladita, te ves muy bonita y había concursos en la televisión en ese momento de mis colitas. O sea, realmente yo decía, no, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces esa fue mi motivación y después durante todos los años de crear contenido la motivación fue siempre con lo que tenía, yo siempre digo empieza con lo que tienes, empieza con lo que hay a mano, en ese momento yo tenía un depósito de alfombras desde el depósito de alfombras, ahora por circunstancias muy diferentes porque no salgo de mi casa tengo un closet desde el closet, siempre con lo que uno tiene a mano hay que hacer porque si no se queda esperando que sean las circunstancias perfectas y después entonces cada año con lo que teníamos reinvertimos, mejoramos una cámara mejor, una distribución más grande, cada, cada momento eh, tratando de mejorar lo que ya teníamos, hasta que llegó un momento en que todas esas pequeñas mejoras se suman, porque cuando uno todos los días se pone y dice hoy voy a mejorar en esto, mañana voy a mejorar en esto, pasado voy a mejorar en esto, cuando te quieres acordar al final del año tienes 365 cosas nuevas que mejoraste y con los años ni te cuento. Entonces, eh, nunca fue el objetivo ni ganarle a nadie, ni ser la primera, ni ser la pionera, pero sí yo sabía que nadie me iba a limitar. A mí me han dicho que yo estaba muy vieja, que estaba muy gorda, que siendo argentina nunca me iba a tener un espacio en la televisión en español, pero yo nunca les creí. Yo nunca les creí porque siempre confié que yo tenía lo que necesitaba para llegar a los lugares donde yo tenía que llegar. Y sigo pensando lo mismo porque esto es un camino. Ya se vendrán otros destinos, se vendrán otras oportunidades, pero siempre uno tiene que confiar que, que tiene lo que necesita para llegar a esos lugares con la humildad de darte cuenta que si algo hay que mejorar, se mejora, se estudia, se perfecciona, pero no quedarnos con la opinión del otro de que no se puede solo porque nadie más lo hizo antes. Ok, Gaby, muchas gracias. Vale, vale, Marco. Bueno, todo lo mejor para, para el podcast. Todo el mundo a seguir Latino Greatness, un joven que está empezando su podcast y que quiere que todo el mundo también vaya desarrollando realmente este, todo, todo su potencial. Este...